0: Доброго здравия! С вами Василиса Примудрия. Подкаст Белого пиона. Всем привет! Это подкаст Василисы Примудрые. И сегодня с вами я, Даша Шевелева, и мой сегодняшний гость, моя подруга Даша Прокопенко, которую я хочу представиться попросить самой. Даша, расскажи о себе и чем ты занимаешься.
1: Привет. Меня зовут Даша. Я работаю в области прикладного анализа поведения с детьми с аутизмом уже шестой год. И вообще нахожу себя в помогающей сфере довольно активно. Помимо работы я занимаюсь волонтерством в простых вещах. А помимо помогающих сфер, помогаю себе самой тем, что я там не участвую. Я люблю театры, я люблю своих друзей. Мне нравится
0: путешествовать. Мне нравится смотреть на людей, мне нравится читать, мне нравится готовить. Вот такой я человек. На самом деле, я очень рада, что согласилась записать этот выпуск подкаста. Он для меня очень важный. Пришла ко мне эта идея совершенно спонтанно. Я, знаю твой опыт жизненный, опыт в трудовой сфере, и то, как ты относишься к волонтерству, поняла, что, наверное, из моих знакомых есть у меня еще люди, которые волонтерили, но не так активно ты такой э, амбассадор волонтерства. И, по своим примерам, ты показываешь, что на самом деле это легко, это можно встраивать в свою жизнь, не требует такого количества времени, как может показаться. То есть, возможно, как и у меня, у многих есть такой стереотип, что волонтерство это сложно, это нужно не работать, это нужно очень много времени это посвящать, плюс нет какой-то единой системы, и ты не понимаешь, куда еще податься, как это все работает. И вот как бы мне всегда казалось, да, это круто, но я не понимала, как зайти в эту сферу, и когда я познакомилась с тобой ближе, узнала, что ты просто на выходных, чапаешь простые вещи, что там делаешь, оказывается, не так-то уж и сложно туда попасть. Я очень удивилась, и меня это сильно вдохновило. Расскажи, как ты к этому пришла, почему эта профессия, как это все для тебя обстоит, и как ты сама это нашла?
1: Я думаю, что здесь много что сыграло роли. Моя работа, моя жизнь — и мое главное хобби это волонтерство сейчас. Оно все, конечно, взаимосвязано. Сначала я вообще пришла к работе с детьми, потом я пришла к работе своей с детьми с аутизмом, а потом я пришла к волонтерству. Я думаю, что все началось с того, что э, у меня есть брат, он на 8 лет младше меня. Сейчас ему 18, а мне 26. Соответ... Да, все так, мне 26, ему 18 лет. И когда он родился, через два года мы поняли, что у него аутизм. Моя мама сделала какую-то глобальную работу, потому что тогда не было понятно, что делать с таким диагнозом. И, на мой взгляд, глобальную работу она сделала в основном не в том, что она нашла какие-то таблетки, которые, как мы знаем, сейчас уже не работают, и начала делать какую-то терапию, а в том, что она научила себя, моего папу и меня это принимать что такое может быть, мир не всегда справедлив, но мы можем жить классную жизнь. Я довольно хорошо помню, что мой папа сказал, ну, ноги есть, значит, будет горнолыжником, и мы не говорили тогда про аутизм, мы просто знали, что вся наша семья катается на лыжах в Шерегеше всегда. Ничего это не изменит. На велосипедах мы будем кататься, мы будем ходить в лес, мы будем кататься на коньках, мы будем ходить на море все вместе — и не очень важно, что есть диагноз. И я сейчас понимаю: в детстве я этого, конечно, не осознавала, что из-за того, что мой брат аутист, мне казалось, что это ну, какая-то норма. Я ходила с ним в его садик и видела ребятишек с диагнозом, и мне казалось, что это суперок. Ну, это те же самые дети, с ними можно играть. Ну, есть свои сложности, конечно. Но мне тогда это не казалось сложностями, да и сейчас, в общем-то, не кажется сложностями. А потом я училась на философском факультете Новосибирского государственного университета. И на четвертом курсе совсем ошалела от того, что я не знаю, что буду делать. Я вру, это было на третьем курсе, потому что моя знакомая была на четвертом, она защищала диплом и сказала, мне некуда девать детей, с которыми я сижу, не хочешь ли ты побыть няней. Я подумала «хочу», познакомилась с двумя детьми. Мальчику было четыре, а девочке полтора года, и мы с ними подружились. И я поняла, что мне очень интересно с детьми, потому что это какая-то безусловно добрая история. У них очень интересные вопросы, они очень чистые существа, с нее всегда... Есть о чем поговорить, а не спрашивать тебя про вещи, которые ты не знаешь, как ответить, и ты заставляешь себя думать об этом. А Марк, с которым я сидела, ему было четыре, спросил меня, почему деревья зеленые. Я ему говорю, хлорофил. Он говорит, что такое хлорофил? Я говорю, пигмент. Он говорит, что такое пигмент? Я думаю, сейчас я не знаю, что тебе ответить. Мы сейчас вместе будем узнавать и понять, как простыми словами можно донести какие-то вещи. И когда они уехали, я нашла себе новую девочку, ей был год совсем, она была крошка, и я тогда поняла, что мне скоро заканчивать, но я хочу работать с детьми, совершенно точно, но я хочу работать и постоянно думать. Мне нужно думать для того, чтобы хорошо себя чувствовать. В няньстве наверняка можно думать, наверняка можно добиваться каких-то супер-успехов, но мне хотелось думать, и мне хотелось денег. Я, как сейчас помню, я сидела на кухне с своей семьей и говорила, чего бы мне такого делать, куда бы мне пойти, чтобы работать с детьми, но при этом расти все время. И мама мне сказала, что есть такой центр прикладной анализ поведения. И он, кстати, в нашем подвале, а мы на седьмом этаже: не хочешь ли ты туда сходить? И я сходила, написала им письмо. Потом: говорю, Меня зовут Даша. Мне 21 год, я через полгода заканчиваю философский факультет. Я ничего про вас не знаю, никогда в жизни не работала. Хотите, я к вам приду». И мне повезло, потому что им нужен был человек, и они меня взяли. У меня очень быстро произошло обучение, меня достаточно быстро вывели в какую-то самостоятельную работу, и я влюбилась. Я тогда совмещала диплом, няньство девочки этой маленькой и работу. Чуть с ума не сошла. Но была очень влюблена в дело, которое я делаю, поэтому все прошло успешно. Я закончила универ и забыла про него. навсегда мне пришлось расстаться с маленькой девочкой, потому что работа занимала все мое время. И это тоже то, от чего я потом отошла. Сейчас работа занимает процентов 60 моего времени и больше она не займет, потому что я хочу работать хорошо и любить свою работу. Для этого мне нужно делать очень много чего еще помимо работы. И так постепенно я пришла к тому, где сейчас. Я переехала в Петербург, мы открыли здесь филиал.
0: А и... то есть это было с переездом, то им связано? Я думаю, да. это у вас уже есть сеть, ты переехала
1: нет, в Нет, нет, нет. Было так, что мы были в академ городке, у нас был филиал еще в самом городе Новосибирск, и мы открылись, когда я переехала. Я переехала как аналитик, и у меня была команда из двух инструкторов. Их достаточно быстро стало больше, мы разрослись, сейчас мы работаем. Два аналитика и команда инструкторов. Но вообще я переехала 8 января, открылись мы 10. Так что я переезжала за работой сюда. И когда я переехала, стало понятно, что мне очень хочется куда-то еще это отдавать, то, что есть во мне, то, что я хочу помогать, но я не могу ограничиваться только работой. К тому моменту я уже вела активную практику со своим психологом и знала, что я не могу позволить себе только работать, потому что я начинаю выгорать и работать хуже. Но тем не менее, во мне есть эта помогающая история. До того, как мы переехали, за два месяца у меня была командировка, и моя директор познакомила меня с простыми вещами.
0: Была... Говори Марку, расскажем, что такое простые вещи, потому что я думаю, что, во-первых, нас слушают ребята из Сибири, они, может быть, даже не знают, что это простые вещи. А во-вторых, может быть, просто даже ребята из Питера тоже не знают.
1: Давай, конечно. Простые вещи — это инклюзивные мастерские, которые помогают трудоустроить людей с ментальными особенностями. Сейчас этих мастерских восемь. По Петербургу. По Петербургу, да. И все это располагается... В кластере, который называется «Нормальное место», этот кластер включает в себя и простые вещи, и другие некоммерческие организации. Там есть перспективы. По-моему, они занимаются... Я, если честно, там не была, поэтому я могу сейчас соврать. Но, по-моему, они занимаются тем, что помогают людям с двигательными сложностями. Там есть студия для людей за 60 и 65. Они обсуждают там тиндер-дейты. Свои разводы, свои женитьбы и танцуют, по-моему, так. И вот есть простые вещи, куда я хожу. Сейчас мы открыли второе пространство в Мегино-Дубенко. Да, простые вещи открыли второе место. А ты же говоришь, их восемь. Смотри, там восемь мастерских, только в нормальном месте, в в Кабеле, Там, где мы открылись в мае, ребята переехали с 11 линии ВО вот в это место на севкабеле, а сейчас открылось второе нормальное место с мастерскими там же. Просто людей стало больше, хочется делать больше волонтерской работы. Это случилось буквально месяц назад, я там не была, и я не знаю, какие там мастерские сейчас на самом деле, я знаю только про севкабель. Мастерских восемь, и процесс происходит так. Заполнить анкету волонтеров, и мы идем знакомиться на знакомительную встречу, где координаты волонтеров рассказывает про все мастерские, про особенности общения, Потом в некоторые мастерские можно просто приходить волонтерить, например, в кулинарную, ничего дополнительного не требуется. Ты приходишь, говоришь, я волонтер, чего делать? И тебе дают задание. А в некоторых нужно предварительное обучение. Я больше всего времени провожу в керамической мастерской. Там нужно специальное обучение, когда мы приходим, и ведущий мастер, ведущий мастер — это человек без ментальных особенностей, учит делать то, что делают ребята в керамической мастерской, и уже потом можно прийти и работать вместе с особыми мастерами. И я познакомилась с ними в октябре 2021 года. Мы просто пришли в гости посмотреть, как работают ребята. Я не знала, чего ожидать. И я увидела, как ведущие мастера и мастера с особенностями работают. И влюбилась. Влюбилась сразу. Это еще было на 11 линии ВО. Там было очень мало места. Чуть ли не... 100, не знаю, 10 квадратных метров на кучу мастерских. Просто супер тесно, но у меня было ощущение, что никому это не мешало вообще получать удовольствие от жизни. А когда я начала волонтерить активно, я переехала в январе, я начала волонтерить активно с марта, то уже в мае мы переехали на Севкабель. Так что я в основном там э, себя как волонтер ощущаю.
0: Что тебе дает ощущение волонтерства? Сколько времени ты этому посвящаешь? Это какие-то большие отрезки времени, или ты можешь прийти ненадолго, Как вот этот момент устроен? И тебе нравится помогать правильно да. и чувствовать себя нужной, важной, единицей? Это все, что ты получаешь правильно? Психологически. Слушай,
1: я заряжаюсь от большого количества людей вокруг и заряжаюсь от большого количества тепла вокруг. Мои лучшие дни по энергоспособности были после того, как я отпахала 8 часов на своей работе и пошла в кафе «Огурцы» на Фонтанке. Это кафе простых вещей. Три часа поработала как официант в первый раз в своей жизни, потому что я прокетничала примерно с 50 незнакомыми людьми. И это очень здорово. Мне кажется, что и моя работа с детьми и волонтерство даёт мне, сейчас будет пафосно чуть-чуть, чувство, что немножко восстанавливается справедливость. Я знаю, что мир несправедлив. Я знаю, что происходит много того, на что я не могу влиять. Прямо сейчас происходит много того, на что я не могу влиять. И всегда будет так происходить. Но когда я делаю что-то, что вызывает улыбку у другого человека и дает ему тепло, как будто бы для меня это немножко этот баланс выравнивает. Это не делает мир справедливым ни в коем случае. Но я делаю что-то, что я могу делать, оно происходит, есть какой-то результат. Что касается детей, я вижу, что у них прирастают навыки, я вижу, что они начинают говорить. Я вижу, что они перестают бьются, биться головой о стену. Я вижу, что они начинают давать взрослому чистить себе уши или расчесывать себя. Что касается волонтерства, я вижу, что человек, которого раньше выгоняли из коммуналки, потому что называли его идиотом, может рассказать мне, как он ходил на концерт любимого исполнителя, и мы с ним про это поговорим. Или он делает какие-то мастер-классы, потому что у него есть навыки, он может их дать или другие ребята из волонтерства, которые говорят мне, освободи мне 25 апреля 2025 года, потому что я буду ставить спектакль. И я думаю, классный горизонт планирования. Хорошо, в 2025 году я не буду занята в этот день, а они ставят спектакль в 2023 году. И на спектакле я рыдаю. И когда я прихожу второй раз на тот же спектакль через полгода, я тоже там плачу, потому что я вижу, что человек исполнил свою мечту, а самое главное — его окружение ему верит. Нет такого ощущения, что это взрослый человек с особенностями, который хочет поставить спектакль, и мы отнесемся к этому, как будто, ну, не знаю, ребенок просит у тебя съездить с тобой в Лапландию за Дедом Морозом. Никто не думает, что это нереально. Все начинают работать в сторону, чтобы это стало реальностью. Вот это меня очень подкупает. Так что про то, что мне это дает, это ощущение справедливости, ощущение какого-то тотального тепла вокруг доброты — это то, что очень сильно заряжает
0: меня. Я сама дружусь э, в такой сфере, где не всегда заметен быстрый результат, и зачастую это очень эфемерные вещи, которые не удается потрогать. И когда мы э, в, запустили в этом году живые настоящие косметички, к которым была приложена и в том числе моя рука, когда я его начала видеть в, в живой реальности, это было похоже на экстаз. Потому что когда соприкасаешься постоянно с экраном телефона в моем случае Случаем. очень сложно отследить, что я сделала, и очень часто мой рабочий день проистекает в куче разных переписок, куче разных вот таких коммуникаций, которые еще не совсем могут быть закончены в этот день, и вот такие вот реальные живые результаты, они, конечно, порцию дофамина такую нереальную доставляют. И вот когда-то мне рассказывала про то, что можно просто пойти и три часа после работы или в свой выходной провести вот таким образом и увидеть, что ты сделал что-то полезное, мне кажется, для психики это как мед по сердцу, потому что, да, в вот там есть доля, наверное, какого-то эгоизма, потому что, с одной стороны, мы хотим сделать хорошее дело для людей, но мы сами, получается, получаем некое удовлетворение от того, что мы делаем хорошие вещи. Но... Мы люди, да. Наверное, это хорошо, что мы получаем от этого удовольствие, и что нам приятно делать такие вещи. Но, может быть, есть люди, которые делают это вообще без какого-либо эмоционального вовлечения. Я не понимаю, это больше норма или больше такие св святые люди, которые как-то иначе к этому относятся, не переносят на себя. Слушай,
1: Помнишь, как в «Друзьях», я не знаю, ты смотрела «Друзей», а у Джоуи и Фиби был спор про существуют ли полностью альтруистичные поступки? Я довольно часто об этом думаю, и пока что я прихожу к выводу, что нет, по крайней мере для меня, потому что действительно очень много получаю для себя, и ничего в этом плохого не вижу. И ты знаешь, хочется при результате немножко здесь сказать, это то, Почему меня просто от счастья размазывала первые полтора года, особенно на работе, когда ты приходишь, и у нас занятие идет два с половиной часа, за два с половиной часа ты видишь, что какой-то навык у ребенка прирастает, и ты знаешь, что ты делаешь что-то полезное для него, оно пойдет домой, и там что-то изменится. Но это очень эмоциональная история, когда это каждый день, это выматывает. И сейчас я учу себя тому, что может быть такое, что результаты не каждый день, или, может быть, не каждый день, но я пытаюсь к ним относиться более спокойно. Меня до сих пор прет. У меня только что была девочка, она уехала в прошлую пятницу. Она была у нас всего месяц. За месяц она научилась говорить, что и где у нее болит. Она научилась останавливаться после просьбы «стой». Она научилась ждать, и она научилась различать людей на учителей, семью и незнакомых и научилась отвечать на вопрос, с кем я сяду в машину, перед кем я могу ходить в трусах, кого я могу целовать, с кем я могу ходить за руку. Какие-то безопасные вещи, про безопасность, сказать, что где у меня болит. И меня это ну, бесконечно радует совершенно. Но я знаю, что мне нужно себя немножко осаживать, потому что импульсивность работает две стороны. Чем сильнее меня это радует, тем сильнее меня расстраивает отсутствие результатов. Не можем ее гарантировать мы вообще ничего гарантировать не можем. Мы можем гарантировать только то, что мы сделаем всю работу, которая от нас зависит, и вложимся на процентов. Но то, что будет результат, ну нет, к сожалению, не получается Поэтому с волонтерством здесь какая-то более осязаемая вещь, когда ты приходишь и делаешь пять кружек. И вместе с особенными мастерами ты знаешь, что эти кружки будут продавать. Эти деньги пойдут на зарплаты этих ребят, например. Вот это да, это какая-то вещь, которую ты можешь потрогать. Или в кулинарной мастерской ты делаешь джем. И вообще... Что касается опыта работы, волонтерство это классная тема. Никогда в жизни я не делала настолько разных задач. Один раз меня неиронично попросили перелить варенье, из банки в бутылку. А есть такое, знаете, видео на Ютубе не самое приличное, и я чувствовала себя как эта бабушка несчастная, которая это делала, потому что это очень сложно оказалось без воронки-то без, без воронки сделать, но нужно было сделать. Тебя учат работать с терминалом, когда ты помогаешь в организации каких-то мероприятий. Ты делаешь джемы, ты пенат режешь, ты делаешь вазы, ты делаешь стакан, ты делаешь Косметику. Сейчас косметическая мастерская открылась, делаются бальзамы для губ. Куча разных задач. Просто невозможное количество. И есть одна вещь, куда можно прийти. Ознакомительные встречи я иногда привожу туда друзей. Игры на фонтанке. Каждое второе воскресенье ребята играют, собираются в настолки, и мы просто вместе проводим время за настолками. Два часа играем в Уна и еще во что-нибудь. И это просто время общения, когда... Ты играешь в Уна с кем-то, а потом идешь кому-то и спрашиваешь, какой фильм ты вчера посмотрел. И тебе рассказывают про фильм, которых ты не видел, конечно же. Но я не видела. У меня сложности с этим. И есть молодой человек на настольных играх, который приносит себе подарки и дарит их за то, что ты выиграл или за то, что ты, например, очень старался. Я недавно так получила книгу «Дюна». Я заняла второе место
0: в игре Серьёзно? «В гости».
1: Да. И он сказал, второе место это очень достойно, какую книгу ты
0: хочешь? И я выбрала. И так тепло твоих рассказов. Я додумывала о том, о чем мы сейчас говорили, про выгоду, какую-то вторичную и про это вот ощущение нужности. И я вспомнила историю от моего папы, как он кайфует от той работы, которую он делает сейчас. Он в какой-то момент оставил немножко свой бизнес, которым долго занимался, и начал работать в сельскохозяйственной сфере и сращивать разные поставки угля и сена, и в том числе развозить его сам. Каждый день... Он находится огромное количество времени в дороге. Он занимается развозкой, например, какого-нибудь материала. И он говорил, ты знаешь, вот я раньше ездил из одной точки в другую. И я знал все названия населенных пунктов, которые я проезжаю, конечно, столько лет жить на одном месте и столько много времени проводить за рулем, как мой папа. Конечно, я знал все. Но он говорит, я проезжал мимо этих названий, и они мне ни о чем не говорили. Я их знал как зубрежка, вот Раз, два, три, дальше после этого вот это. А теперь, проезжая каждый пункт, я вижу людей, которые меня там встречают, которых я знаю, которые меня ждут, когда я им привезу уголь или сено. И я приезжаю, и я привожу им то, что им довольно сложно да, получить там, в какой-то дальней деревне, алтайской. И я когда-то слушала, я видела, насколько он чувствует жизнь, когда нужен кому-то. Когда он видит глаза этого покупателя, он понимает, что этот человек сейчас будет топить всю зиму свой дом этим углем. Мне так было удивительно услышать, что он каждый день рад просыпаться и ехать. И он с таким наслаждением-то говорил, что я была очень удивлена и поняла, что ничем не отличаюсь от своего папы, потому что я работаю в Пионе тоже, кроме какой-то профессиональной своей, не знаю, показушной части, типа вот как я круто умею делать то, как я круто умею делать это, а давайте сделаем то и сделаем это вот так, еще лучше, еще вот по другому. Я кайфую от того, что я принадлежу той компании, которая делает этот мир лучше. Глобально. Ну, если мы в каждый отдельный случай погружаемся и смотрим тоже на динамику, как э, девушки начинают ухаживать за собой, и у них меняется качество кожи, и зачастую мы необычная косметическая компания, у них меняется еще отношение к себе, или они узнают от нас какие-то вещи важные, в том числе на этом подкасте. Душевная польза, она настолько обволакивающая, и, быть может, это вообще, я вот так сейчас подумала, всеобщий стимул прогресса — сделать что-то хорошее для кого-то. Чуть-чуть, если можем.
1: Мне бы хотелось жить в таком мире, если честно, где у каждого есть мотивация к тому, чтобы сделать что-то классное, чтобы другому было классно. Я не уверена, что это так. Мне бы хотелось, но меня в основном такие люди окружают. Вот что я могу сказать. Когда ты говорила, я думала о том, что ощущение нужности — это, безусловно, то, что мной движет. Очень хочется делать акцент на том, что вот про этот эгоизм. Знаешь, я сейчас подумала, что у меня есть опыт, когда я отказывалась от волонтерства. Я пыталась помогать бездомным в 8 утра в воскресенье в какой-то станции метро. Мы готовили еду, мы привозили чай в термосах, и все было очень чинно и благородно. Была договоренность с бездомными, что они будут приходить трезвы, они приходили трезвые, и мы их кормили. И было здорово, но я понимала, что меня это опустошает больше, чем дает. И я не могу позволить себе ничего, что опустошает меня больше, чем дает, ни в одной сфере жизни. Поэтому я совершенно осознанно от этого отказалась. Но прежде всего это ужасно банально звучит. Это из каждого утюга звучит но сначала на себя, потом на ребенка все-таки я буду заботиться о себе, что бы я ни делала. Если я пойму, что в какой-то момент меня опустошает и волонтерство и работа, я уйду и найду у себя, чем заняться еще. Сейчас таких нет мыслей у меня. Пока что меня это наполняет, и я надеюсь, что это будет наполнять меня и дальше. И на самом деле я думаю, что это работает так, что чем больше я заботюсь о себе, тем больше мне хочется заботиться об остальных. Потому тем что я уже понимаю, сам. да, я понимаю, что со мной происходит. Я помню, что у меня были моменты, когда я выгорала в ноль, но я все равно работала и работала много. И мне нужно было научить себя из этого выбираться. Сейчас я просто не могу себе это такого не позволить, и я уже знаю свои реакции. У меня, кстати, есть реакция на выгорание тела. Это поразительно, потому что я не могу сказать, что мы с моим телом в очень близком контакте. Я часто думаю, что я очень хочу пойти посмотреть на свою подружку, а мое тело говорит, пожалуйста, останься дома и поспи. Но в целом, когда я вгораю, когда я работаю больше, чем мне нужно, когда я эмоционально даюсь больше, чем мне нужно, я всегда просыпаюсь, у меня очень болит пресс. Если такое происходит, я знаю, что делать я знаю, что мне нужно снизить количество работ, возможно, передать какие-то свои задачи и научить себя отдыхать по-другому. Это каждый раз происходит стабильно. Раз за три в год я просыпаюсь, у меня очень болит пресс, и я думаю, а... А я тут месяц вообще не разгибалась на самом деле. Это очень классно, что тело дает
0: себе знать моему мозгу.
1: Сигнализирует. Дорогая, отдохни, пожалуйста. Да. Да.
0: Может быть, ты знаешь что-то про волонтерство, кроме простых вещей? Как человеку, вот который сейчас слушает нас и захотел волонтерить, как найти место, которое будет отвечать его ценностям, или вообще как найти это место? Забить просто в Google волонтерство. Какой шаг ты бы посоветовал? Слушай, Google, это хорошая история.
1: Мне она в целом нравится. Я бы, наверное, сделала так. Я примерно то же самое пыталась сделать, когда я хотела помогать бездомным. И нашла достаточно много вещей, где я могла бы помогать. Я в итоге пошла не там, где я нашла, а там, где моя знакомая с «Волонтёрство с простых вещей» меня позвала. Но в целом, да, загуглить ту сферу, которая интересует слово волонтерство и «город», и я думаю, что вывалится куча всего, на самом деле даже когда ты находишься в сфере помогающей, то можно поспрашивать у людей, которые тебя окружают а, да, и они все зовут, в таких да, уферах работы так вот. Я согласна У нас есть опыт, когда к нам приходили люди, которые никогда не работали с аутизмом и говорили можно просто по посмотреть поделать какие-то карточки для вас что угодно и мы брали такого волонтера, но у нас, к сожалению, это малореальная задача, потому что хочется человеку дать что-то. Но это, на самом деле, проблема нашей компании. Очень хотелось дать максимум, дать знаний, не просто пускать на занятия, смотреть или карточки просить за бесплатно. Нам казалось, что так нельзя с человеком поступать, потому что он пришел. Но, наверное, наверное, можно договориться. Вот у нас была такая девушка, да. Которая просто волонтерила. Мне бы хотелось, чтобы это развивалось.
0: Но для этого нужна система, да? То для этого нужна внутренний...
1: система, да. да. Потому что когда эта девушка обратилась к нам с такой просьбой, мы посоветовались поняли, что это очень классно, потому что можно посмотреть и понять, подойдет тебе это или не подойдет. Но мы столкнулись с тем, что нам самим неловко, что нам нечего предложить, потому что это никак не впихнуть было в тот момент свою mm
0: -hmm. нагрузку. Ну да, это, конечно, обучение человека это огромный ресурс да. компании.
1: Да, абсолютно. Возможно, что волонтеры не хотелось обучения. То есть это был единичный опыт в Санкт-Петербурге. Возможно, такой был, опыт был в Новосибирске, но я такого не знаю. Но вот что я думаю. Если хочется где-то волонтерить, то можно найти человека, который этим занимается, и написать ему. Или просто даже так же, как эта
0: девушка, найти компанию и написать ей, да. что я хочу волонтерить.
1: Да. И мне кажется, что это должно поддерживаться. Мне бы хотелось, чтобы так было.
0: Отправляешь ли ты деньги фондам? Есть ли у тебя какие-то подписки? Какие фонды в твоем списке?
1: Слушай, я доначу деньги в фонды. Разве?
0: Нет, у меня есть
1: подписка регулярная, но я не хочу о ней говорить по разным причинам здесь. Но к благодарительность — это интересная тема. У меня есть опыт с детства, который меня очень сильно затронул. Мы отвозили с мамой деньги... Ой, деньги. Ничего подобного. Игрушки. Игрушки и мою одежду новую или совсем немного ножную в детские дома. И с детства мы это делали. А в какой-то момент мы приехали к Новому году и привезли кучу всего. Игрушки, книжки, одежда. Пакеты не приняли. Мне было лет пять или шесть, Я очень плохо помню. Но я помню, что пакеты не приняли. Мама очень расстроилась. Мы пошли обратно в машину. Я спросила, что случилось. Она сказала, они лучше деньгами заберут. И мама пустила слезу, что ей вообще не свойственно. Я, кстати, возможно, вру, и она не пустила слезу. У меня вообще есть проблемы с тем, как я воспринимаю эпизоды своего детства. Но я помню, что меня это затронуло, потому что я как-то поняла, что, кажется, там не про благотворительность, не про помощь было если бы хотели помощи, взяли бы игрушками. Кажется, тут что-то другое. И после этого мы с мамой много говорили о том, что когда едешь в городе Новосибирске по дороге со шлюза в Академ, там стоит человек, который просит деньги в окно. И мама никогда не давала, я никогда не понимала, почему. что сложно, что ли, 100 рублей дать. И она говорила, слушай, это не совсем та история, когда ты действительно поможешь человеку. Вот какие способы у тебя есть помочь. И у меня был случай, когда я уже была взрослая, это был 19 год, я поехала на пикник в Афишу в Москве, и к нам с моей подругой подошел парень и показал записку. И было написано «Я глухой, пожалуйста, дайте денег». Ну, что-то такое. И я сказала «Нет», ушла, я до сих пор об этом думаю, я бы сейчас просто пошла бы в магазин и купила бы ему продуктов. Я не знаю, глухой он или нет, я не знаю, в манты был или нет, но это не очень важно. Мне, мне важно было понять, что я смогу помочь, а тут я не смогла, и я ушла, и меня это дергает до сих пор. Поэтому я бы не стала давать денег людям в метро с детьми. Мы все читали эти исследования и знаем про них, но музыкантам — пожалуйста. Это я с удовольствием. Я не хочу
0: оказывать медвежью услугу. Я пытаюсь об этом думать. У меня тоже был опыт, когда у меня в детстве была похожая история — ну, кстати, мы тоже с мамой сдавали в детский дом вещи, я помню. А мама даже как-то мне, что она отправила туда моего пугая тоже. У нас все уходило, детский дом, попугаи, корысы. Это отдельная история. А попугаев вообще судьба несчастливая, насколько я знаю. Судьбу попугаев ни одной счастливой я не знаю. Согласна, живут они в спартанских условиях. В общем, я помню, как мой папа, это было в Бийске, в моем родном городе, мне было тоже, наверное, лет пять, не дал денег какому-то маленькому мальчику цыганенку это было в разноторгне такой был аля торговый центр такой старинного типа помню что вот он как-то его моего папу и папа как-то грубо ну у него низкий голос и он может резко ответить он такой типа ну нет извините и я когда это увидела у меня какие-то внутренние ценности расшатались, потому что как так мой папа так грубо ответил, мальчик, он же маленький, и так далее. Я помню, что я горько плакала дома в душе и жаловалась маме, и мама мне тоже как-то что-то пыталась объяснить. А сейчас очень долго думала над тем, кому давать, кому не давать, и пришла к выводу, что я не хочу разбираться. Это реальный человек требующий помощи или этот человек, который обманывает меня и я просто сняла с себя груз обдумываний и перешла к тому, что есть ли у меня внутренний импульс энергии сейчас дать этому человеку денег и если он есть я даю и я не думаю возможно он их пропьет за угол зайдет и пропьет окей ну, если это какая-то большая организация, и он просто пешкой тоже ходит, собирает, окей. Возможно, реально нуждается, и я ему дала этих денег или купила что-то, тоже супер. У меня был опыт, когда женщина на остановке попросила денег, и я ей сказала, что ну окей, давайте я им что-то куплю. И мы пошли в соседний магазин, это было на остановке, рядом был там Дикси или что-то типа этого. Примерно через минуту после того, как мы туда зашли, она начала набирать вещей не в количестве одна штука, а в количестве там пять, например, там пять мыл, четыре ролтона, какие-то, ну, то есть это немножко вызвало подозрения. Еще она знала, куда идти, и я, конечно, ей что-то купила, но женщина, которая была на кассе, сказала мне, что она постоянно приходит с кем-то, и мне было неприятно вот так это все узнать. Плюс эта женщина еще привязалась ко мне, она в итоге оказалась крайне неприятной, вообще не такой изматывающей, токсичной. И я немножко растерялась, попала в какие-то сети такие, и мне было правда как-то как мерзенько внутри от всей этой ситуации. Поэтому я как-то теперь еще сильнее думаю, прежде чем пойти с этим человеком куда-то, потому что я не понимаю, что это за опыт меня ждет. Но если у меня есть эта интенция давать, я стараюсь не думать. Почему я хотела поговорить про благотворительность? Мне интересно, как ты относишься к тому, что люди рассказывают об этом. Потому что долгое время в обществе тоже был такой и до сих пор, мне кажется, есть сейчас в меньшей степени, но все равно существует, что делаешь доброе дело, делай это молча. И я, с одной стороны, понимаю эту тему, потому что вот как раз-таки это про то, что мы задевали вначале, да, про какую-то гордыню, наверное, или такое самоудовлетворение, это такого своего эго, да, да, типа я такой хороший, я такой молодец. Но с другой стороны, я разбираюсь, как работают социальные сети, и я понимаю, что выложив историю про сбор какой-то, я помогу сбору. Да, люди узнают, что я только помогаю этому сбору. Не знаю, даже если один человек подключится к этому, то это здорово. Получается, что я размножила добро этим действием. Но я помню, что, не знаю, сколько лет назад это было, но я какое-то время испытывала внутренний диссонанс, когда я делала какие-то вещи вот такие по типу сборов или рассказать, что я делаю. Потому что вроде как это неприлично. Вроде как надо молчать. Вроде как если ты делаешь хорошее дело, то молчи. Мне
1: не близка позиция, если ты делаешь доброе дело, то молчи, потому что я себя достаточно хорошо знаю. И я себя приняла. Мне нравится внимание. Мне нравится чувствовать себя хорошо. Мне нравится делиться. Может быть, это затрагивает какие-то тщеславные нотки. Но это тоже то, что мне в себе нужно принять. И я принимаю это. Почему это плохо, если это помогает другим людям, мне не очень понятно. Для меня история про счастье любит тишину, и делаешь хорошее дело, молчи. Она не то, что неправильная, она не моя. Я предполагаю, что есть люди, которым так будет намного комфортней. И это здорово, что они есть. Глубоко уважаю решение и поделиться, и не поделиться. Но я так же, как ты, думаю, что если ты этим поделишься, то будет человек который подумает, ой, кажется я хочу проучаствовать в этом и кажется я хочу помочь. Если будет сто человек, которые скажут, а таком надо молчать, это позерство, мне, если честно, все равно. Если есть такие мысли, они имеют право на существование, они меня никак не затрагивают и никак не влияют на мои решения. Поэтому я я делюсь, когда вижу что-то, что меня затрагивает, безусловно тоже.
0: Тоже еще хотела добавить про благотворительность. Может быть, кто-то в курсе, кто-то нет, что существуют такие подписки, в которых ты донатишь не одному э, фонду э, директивно, а, например, это такая корзинка из разных фондов, которые, ты, естественно, ты можешь со всеми ознакомиться, и они по какому-то принципу отобраны. Донатишь сразу как бы всем э, разом. Там самая маленькая подписка, насколько я помню начинается от 30 рублей в месяц. И, соответственно, 30 рублей в месяц, я считаю, может позволить себе вообще каждый. И звучит смешно — 30 рублей. Часто из-за того, что мы принижаем эту стоимость, мы думаем, ну вот 30 не очень много, я лучше как-нибудь побольше, но ну, когда-нибудь, когда они у меня будут это эфемерное время не наступает, и время теряется. Может быть, те люди, кто сейчас меня слушает, нас слушают и давно хочет что-то сделать, после этого подкаста найдут такой фонд, просто сделать эту подписку в 30 рублей. Потому что если, не знаю, 10 человек сделает это сейчас, это... Плюс 300 рублей каждый месяц. И это все может множиться в геометрической прогрессии, а пользы от этого намного больше, чем от э, директивных разовых пожертвований, насколько я ознакомлена э, с тем, как это устроено. Во-первых, меня очень восхищает э, твоя семья, то, что ты о них рассказываешь. То какая ты какие у тебя ценности дает мне понимание, что многое в тебе заложила семья и я чувствую честность, тепло, дружелюбие исходящее от вот этой части твоей жизни, когда ты рассказывала про то, что твоя мама научила вас тебя папу принимать это и жить не знаю, местной ли нормальной жизнью да какой-то полноценной жизнью с братом, с сыном, с особенностями, просто всю покрыла мурашами, потому что, я не знаю, нужно иметь какой-то огромный резервуар силы и любви в себе, чтобы смочь это сделать самой, и чтобы еще научить других. Как у вас происходило это? И ты поделилась, да, что вот Просто относились как к нормальному. Что изменилось? Как это повлияло на жизнь?
1: Я могу рассказать то, что я помню. Я была маленькой, и мне просто сказали, есть такой аутизм, давай посмотрим человека дождя. Это тот подход, который мы сейчас не советуем, потому что Дастин Хоффман, человек дождя, это не совсем обычный вид аутиста. Но посыл был такой же, это просто ребенок, потом он станет взрослым человеком необычным, ну и что? Но мама очень много делала на самом деле. Она возила Мишку на какие-то терапии, она давала какие-то лекарства, он сидел на безглютеновой диете, он делал все то, что считается сейчас научно недоказанным. И мы говорили с мамой об этом. Сейчас, когда я выросла, когда я знаю про научную эффективность, но моя мама... Очень разумный человек. Она сказала, слушай, это может быть не научно доказано, но тогда мне это давало облегчение. Ну да, я, делаю, я все, что могу. не могу ее за это винить. Ни в коем случае. Ситуация менялась. Миша был сначала маленьким, он был беспроблемным ребенком. Он начал пользоваться речью.
0: Пользоваться речью. Такое пользоваться речью, понимаю, да. Я вижу, что это какой-то профессиональный сленг. Слушай,
1: дело в том, что он не то чтобы говорит, у него нет диалога, он точно может сказать, чего он хочет и чего он не хочет. Папа задался целью научить его отвечать «да» и «нет», и мой брат до сих пор любую фразу заканчивает так. «Апельсин хочешь — да, гулять не хочешь да — да». Вот он так говорит до сих пор. И все к этому привыкли, никто его не переучает. У нас был тяжелый этап, когда у Миши случился подростковый период, и в связи с изменением в организме, с выбросом кортизола, у него были очень тяжелые агрессивные эпизоды. Продолжалось полгода да, примерно полгода, и тогда мы не думали о том, что. Мы принимающая семья, и у нас прекрасно, потому что мы немножко жили в аду. И нам пришлось воспользоваться в психиатрической больницей. Мы положили его туда на неделю. Каждую неделю мы к нему ездили, привозили еду, которую нельзя было привозить. Каждый день? Каждый день. Каждый каждый день. день мы туда ездили, да. Мама ездила каждый день, я пыталась присоединяться каждый день тоже, папа тоже. Через неделю мы забрали Мишу, ему просто дали таблеты, которые понижают уровень его тревожности и он сейчас на них сидит. Я знаю, что это помогло моему брату, я знаю, что это помогает не всегда, я знаю, что это не всегда нужно. Но не всегда все было безоблачно, но мы всегда были вместе. Мне кажется, что вот это очень-очень важная вещь. Мама всегда делала много, папа всегда делал очень много. Они, безусловно, очень любят друг друга, они очень любят нас с Мишей, и это не дает никакого шанса жить несчастливо. Я думаю, что моя семья самая счастливая на свете вообще, просто потому что они на все смотрят, как... Мама мне говорит, карты розданы. Карты разданы, ты делаешь с ними, что тебе захочется. Это как, знаешь, возьми самые кислые лимоны и сделай из них лимонад. Много что мою семью расстраивает. Есть вещи, которые не могут себе позволить. Я не представляю себе, чтобы вся моя семья куда-то поехали переезжать из страны, например. Такого не может быть, потому что есть определенные обстоятельства, которые их держат. Карты ростаны, они их приняли, и они получают огромное удовольствие от жизни в городке от близости Шерегеша, от близости Алтая, от леса. Моя мама считает, что она живет на третьей береговой линии. Там до моря идти 30 минут, но это третья береговая линия, и мне очень нравится этот подход, и я думаю, что он очень-очень-очень разумный. Но я не знаю, каких сил он должен стоить человеку. Я не понимаю, откуда у них столько мудрости. Мне до этого очень далеко. Но я думаю, что я справлюсь с ними точно. Я вчера говорила со своей подругой и сформулировала метафору, что мир сейчас странный достаточно. И у меня есть ощущение, что как бы земля под тобой не крутилась в данный момент, меня всегда кто-то... Чуть повыше, чем за колени удерживают, земля крутится, но я устаю. Когда она перестает крутиться, и стрессовый период уходит, я иду. Но меня все время кто-то поддерживает. Я не упаду ни при каких обстоятельствах. Из-за мамы с из папой, из-за того, как они смотрят на мир.
0: Спасибо за этот разговор. Тебе спасибо. Любите своих детей. И себя. И себя. Кстати, вот одну еще скажу фразу. Когда ты сказала, что твои родители прежде всего любят, любят друг друга, я вспомнила о том, что всю свою жизнь задавалась вопросом с детства, прям с маленького возраста, зачем родители пытаются вложить в детей, если они не занимаются собой. То есть я просто начинала раскручивать эту историю, что ну вот мама, она водит ребенка, на все возможные кружки, платит да, за какие-то интересные путешествия, чтобы ребенок развивался, лучшая школа, лучший институт, чтобы он поступил. А дальше, получается, по этой теории он должен родить ребенка и делать то же самое, но при этом не э, смотреть в свою сторону. То есть в какой-то момент он идет, 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 вкладывает в себя и бум, и давайте вообще ничего не будем давать себе, только детям потому что в какой-то момент в моей семье я чувствовала момент, когда не было какой-то общности между родителями, и я прямо сильно ощущала, что родители не додают себе, и меня это очень сильно напрягало, ну, потому что, блин, ну, я не хочу одна, я хочу вместе. Я знаю, как это сложно и, точнее, пока на своей шкуре я не знаю, как это сложно быть родителем, но я понимаю, что это действительно сложно, и ты, естественно, урезаешь какие-то свои хотелки и свои возможности, отказываешься от того, что раньше было легко и теперь уже не так. Но мне хочется, чтобы не заканчивалась жизнь человека, когда он рожает детей, становится родителем, чтобы она продолжалась. И именно твое счастье, оно и есть лучший учитель для ребенка который будет видеть, как это можно жить дальше во взрослости счастливым. И вот, наверное, твой пример родительский именно про это для меня, что они сохранили себя и сохранили отношения друг с другом, и они сохранили их не номинально, они по-настоящему в контакте друг с другом, что мне кажется вообще огромная редкость, и при этом они дают вам как детям и более того дают твоему брату необычному ребенку все что они могут и вот этот баланс, наверное, брать, отдавать, сохранять, аккумулировать энергию он восхищает меня.
1: Это механизм вечного двигателя. Когда ты любишь кого-то, а тебя тоже любят, это механизм вечного двигателя. Я уверена в этом. Мама мне говорила, что когда я спросила, как вы меня такую прекрасную воспитали, такой вопрос, она сказала, что она знала интуитивно, что ребенок не учится, когда он слушает родителя, он учится, когда он на него смотрит. Меня никто никогда... не не заставлял читать. Я просто видела, что мама с папой в книжках все время и тоже начала читать книжки. Никто никогда не учил меня слушать группу аукцион или гражданскую оборону. Я просто видела, что родители, обнявшись, плачут от счастья, когда слушают эти группы, и тоже начала так делать. Мама не учила меня готовить, хотя чистить картошку учила, и это печальный опыт, но я до сих пор люблю ее чистить, что удивительно. Я просто видела, что она готовит с удовольствием, папа с удовольствием ест. Есть ужин, когда все обмениваются новостями, и тоже начала готовить, потому что ну потому что я, я смотрела, как это работает. Это приносило счастье. Да,
0: я понимаю тебя.
1: Круто. Чудесный разговор. Возможно, сейчас некоторые слеза польются. Спасибо еще раз. Пока!